0: שלום לכולן, מה שלומכן? ברוכות הבאות לפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אימהות, שחוקר מכל מיני היבטים את המסע הרגשי של האימהות שלנו. אני חני, אני עושה את הפודקאסט הזה, ואני רוצה לדבר איתכן היום על נושא שמאוד מאוד קרוב לליבי. Uh, ואני חושבת שהוא מדובר דרך נושאים אחרים שהם מאוד מאוד קשורים אליו, אבל לא מדובר מספיק בחוויה שלי בפני עצמו. זה נושא שנקרא מעברים. Uh, ואני אספר לכם למה הוא כל כך קרוב לליבי. Uh, אני, uh, כפי שאתן יודעות אם האזנתן לפרקים הקודמים, אני אדם uh, פרפקציוניסט. ואני מאוד מאוד אוהבת את השגרה שלי ואת ההרגלים שלי. ולאדם כמוני, כל מעבר הוא, יש בו פוטנציאל לחריקות ולאיזושהי ולא, הפרדה שהיא חותכת והיא גסה מדי. כשאני קמה בבוקר, אם יש מי שמכן עוקבת אחרי הניוזלטר שלי החודשי, אז ב... במכתב האחרון ששלחתי אליכן, סיפרתי לכן שקשה לי מאוד לקום בבוקר, ושקשה לי לקום בבוקר לא מכיוון שקשה לי לפקוח עיניים, אלא קשה לי המעבר הזה משינה ל- לאסוף את הרסיסים של עצמי, עד לעירות מוחלטת שבה אני אדם תפקודי. אדם מדבר, אדם מטפל, וכל הדבר הזה לוקח לי זמן. אני צריכה לעבור דרך הקפה שלי ודרך המקלחת, ועוד לפני שמישהו מדבר איתי ורוצה איזשהו יחס או טיפול. ו... וסיפרתי אנקדוטה שזה כל כך קשה לי ואני כל כך לא מדברת בבוקר. עד שעדי, הבת הגדולה שלי, עכשיו היא שומרת הסף של הדבר הזה ומזכירה לבני הבית שלא מדברים איתי בבוקר. והרבה פעמים היו לי רגשות אשמה על הדבר הזה, של אימהות שאני מכירה, שמתפקדות מהרגע שבו הן פוקחות את העיניים ונמצאות שם עבור הילדים שלהן מהרגע שבו הן מתעוררים, ואני משהו חורק פה ומשהו לא... לא, לא מצליח להיות בעמדה הזאת של המטפלת, צריך לעשות עוד משהו. ו, ולאחרונה הייתי בטיול באיטליה, וגם שם שמתי לב שהמעברים תפסו אותי, למרות שהמעברים ידועים מראש, וזה לא הפתעה לעלות למטוס, וזה לא הפתעה לרדת מהמטוס. אבל לי זה, זה מורכב וזה קשה והימים הראשונים והאחרונים האלה של כל החופשה, היום הזה של שדה התעופה ולחכות בתור והמטוס ולרדת ולחכות וכל הדבר הזה, המעבר לקראת הטיול עצמו וגם בסוף. מורכב לי, קשה לי, אני נורא מחפשת את הפינה שלי בתוך המקומות האלה ובכלל אני אדם שמאוד מחפש את הפינה שלו. אז אלה שתי דוגמאות שיש לי ככה טריות לעניין המעברים, אבל אם אתן חושבות על זה, אז... אז בעצם המעברים מלווים אותנו כל יום, כל היום. המעבר לקום בבוקר, המעבר מהעבודה ללקחת את הילדים מהמסגרות, המעבר, המעבר הגדול שאחרי הלידה, כל מיני מעברים של שגרה וחול ושישי ו- ו- ואמצע שבוע וחורף ו- קיץ, המחזוריות שלנו כנשים. כל הדבר הזה הוא אפוף במעברים אחד אחרי השני, ואני מרגישה שיש משהו בתרבות המערבית שלנו ש... שקורא לנו לצאת מזה, לעבור את המעברים בצורה חדה מאוד ומהירה מאוד, כי אנחנו חיות בתרבות שהכל אינסטנט והכל מהר מהר מהר, ו... ואני מרגישה ש... שלי, ואולי אם יש מישהי מכן שרגישה לדבר הזה, אנחנו זקוקות למשהו מעודן יותר, למשהו מעוגל יותר, למשהו ש... איזשהו גשר שיעזור לנו לעשות את המעברים האלה בצורה מיטיבה עבורנו ולא בצורה מנותקת. כי מה שקורה בתרבות שלנו, שהרבה פעמים אנחנו עושות את המעברים האלה, אנחנו סופר תפקודיות והולכות ממקום למקום וברבאק, אבל זה, 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 זה מנותק. ו... ואז אולי בדיעבד אנחנו מגלות שזה היה מנותק ואנחנו מרגישות לא טוב עם הדבר הזה. ו... ואני בפרק הזה מתבססת במידה מאוד רבה על ספר מופלא שנחשפתי אליו בשנים האחרונות, ספר ישן שממש עברתי הרבה כדי להגיע אליו ולקבל אותו, ספר שנקרא מעברים והתחלות חדשות. של וויליאם ברידג'ס, שחקר בדיוק את הנושא הזה של מעברים, מעברי חיים. ומה שבעצם הוא אמר זה שמעברי חיים מאופיינים ב- בשלוש, שלושה פרקים נקרא לזה ככה, או שלוש שכבות. השכבה הראשונה היא סיום, סיום של הדבר שקרה קודם. למשל, במעבר של קימה בבוקר אני... הוא מתחיל בסיום של הלילה, בסיום של הפרק הקודם. אחר כך השכבה השנייה היא איזשהו אזור ניטרלי, בדיוק הגשר הזה, בדיוק השלב הביניים הזה שבין הסיום להתחלה החדשה, ובעצם השכבה השלישית היא ההתחלה החדשה. ואני מרגישה שבתרבות שלנו אין מספיק חשיבות או לא נותנים מספיק דגש על אזור הביניים, על השכבה השנייה. מצופה מאיתנו לעבור מסיום להתחלה, מסיום להתחלה, מסיום להתחלה, ואין בעצם אה, הכרה או שהייה באזור הביניים הזה. ומה שברידג'ס אומר, שבתרבויות אה, עתיקות, היה משהו שנקרא טקס מעבר. אה, היו הרבה טקסי מעבר די מזעזעים מנערות לבגרות וכולי, אני בטוחה שאתן מכירות, אבל יש משהו בקונספט הזה, של טקס מעבר שאני מאוד מאוד אוהבת ומאוד מתחברת אליו. כי טקס מעבר בעצם אומר, אנחנו נותנים משמעות ונותנים דגש ומכירים ומוקירים את אזור הביניים הזה שנקרא המרחב הניטרלי, מרחב הביניים, ואנחנו כרגע מנסים לשהות בתוכו מבלי לאלץ את המעבר, מבלי אה, לעשות מהר מהר, ונותנים לזה איזשהו טקס. Uh, טקס המעבר הוא הגשר הזה שבין הסיום להתחלה החדשה ובמקרה וב�- שלי, אם אני לוקחת את הדוגמה הזאת של קימה בבוקר, טקס המעבר הוא טקס ש- שכולל נניח חצי שעה, פרק זמן של חצי שעה ש- שבו אני עושה סידורים uh, מוטוריים כאלה שלא דורשים ממני חשיבה. זה הטקס המעבר שלי שבין הלילה. לבין היותי תפקודית, מטפלת, מעבירה סדנאות, לוקחת את הילדות לבית ספר, כל, ה- כל הדבר הזה. זה טקס המעבר שלי, אבל אם תרצו, יש טקסי מעבר רבים, ואפשר לעשות את זה בכל מעבר שאנחנו עוברות בחיינו, אם רק נקדיש לזה מחשבה, אם רק ניתן לעצמנו את הלגיטימציה והאפשרות לעשות את זה. Uh, ו... ומה שבריד'ס אומר זה שהרבה פעמים במערכות יחסים זה נורא מעניין להסתכל על uh, תקופות המעבר, על האזורים הנייטרליים, כי הרבה פעמים חלקים מהחיכוך שלי עם אנשים אחרים בתוך מערכות יחסים נובע מזה שאני והצד השני בתוך האזור הנייטרלי שמעורר כמובן הרבה מתח uh, והרבה... Uh, Uh, הרבה מחשבות, וברגע שאני ועוד מישהו שאיתי במערכת יחסים אנחנו חווים קונפליקט, אפשר במידה רבה לומר ששנינו נמצאים באיזשהו אזור ביניים, איזשהו אזור ניטרלי. וברגע ש... Uh, למשל, ברגע שאני חווה את גיל ההתבגרות של הילדים שלי, או גיל שנתיים, או הגיל שבהם הם מתחילים להתמרד בצורה מאוד עוצמתית, זה פוגש אותי כמובן זו תקופה מורכבת לכל הדעות, אבל יש מקרים שבהם הדברים האלה, המופעים האלה של גיל ההתבגרות, או של גיל שנתיים, או של, של התקופה שאחרי הילדה, פוגשים אותי בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, וברידג'ס אומר, המקום שבו הפגישה היא בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, זה בדיוק המקום שבו שני, שני הצדדים נמצאים בשלב התפתחותי כלשהו, בשלב ביניים כזה. במקרה של התקופה שאחרי הלידה, מן הסתם אני נמצאת בשלה, במרחב הביניים הזה, וברגע שאני מרגישה שאין לי לגיטימציה לחוות את מרחב הביניים הזה, ואני מרגישה שאני חייבת להיות סופר תפקודית, סופר יודעת, הטמפרמנט של התינוק שלי, או מופעי ההתנהגות של התינוק שלי באותו תינוק, או באותו תינוק אה, עם מזג מסוים, פוגשים אותי ברמה מסוימת, ואם הוא עובר שלושה חודשים, גם הוא בשלב התפתחותי כלשהו. או שנה, או שנתיים, או שתים עשרה. ו, והדבר הזה נפגש, אנחנו פוגשות אותו לאורך חיינו גם עם בני הזוג שלנו, גם עם חברים לעבודה, חברות, הילדים, בהרבה מאוד מופעים כאלה. ו, ומה שהוא אומר, תנו לזה דגש ונסו להבין מתחת לכל המופעים החיצוניים, מה הן תקופות המעבר שלכן. ושל הצד השני, ונסו לראות מה מסתתר מתחת. דיברנו על זה קצת בפרק על תקשורת מקרבת, בעניין של הצורך העמוק. לנסות לראות מה מסתתר מתחת, האם אני בתקופת מעבר, האם הצד השני בתקופת מעבר. לשאול מה הצד השני צריך בתקופת המעבר, מה אני צריכה בתקופת המעבר. המעברים האלה הם, הם מעברים מאוד מאוד קשוחים יכולים להיות. וברגע שאנחנו נעגל פינות, ואני יודעת לפרפקציוניסטיות שבינינו, המונח לעגל פינות קצת גורם לשערות לסמור גם, גם לי זה קרה ככה בהתחלה. אני מתכוונת ללעגל פינות במובן הטוב, במובן של במקום להיות בקצה המשונן הזה של אני חייבת לעשות את המעבר הזה כאן ועכשיו ומהר, אני רגע נותנת לעצמי את המרחב להשתהות, לבחון, להתבונן על הסיטואציה. לראות מה קורה לי אל מול האדם האחר, מה קורה לי בתוך המעבר הזה, מה קורה לי כשאני קמה בבוקר, מה קורה לי בשבתות, מה קורה לי בחגים, מה קורה לי כשאני צריכה לעבור ארוחה משפחתית, מה קורה לי כשאני מעלה ילד לבית ספר, כשאני מכניסה ילד לגן, כשאני בפעם הראשונה מתמודדת עם לחזור לעבודה אחרי התקופה שאחרי הלידה. מה קורה לי בכל אחד מהמעברים האלה? מה קורה לי כשאני בתקופה שלפני המחזור, הווסת? מה קורה לי אחרי זה? אלה שאלות מאוד מאוד חשובות, בעיקר מכיוון של חמלה עצמית. אני רוצה להציג בפניכם עשרה כלים קטנים שאני עובדת איתם בעניין של המעברים מהרגע שבו זיהיתי ש... שמעברים הם אישו בחיים שלי. חלקם... מושתתים על הספר, שמעברים והתחלות חדשות, וחלקם ממש עבדתי איתם, גם אני עובדת איתם עם המטופלות שלי וגם אני עובדת איתם באופן אישי על עצמי ואני רואה שהם, שהם עושים הבדל משמעותי. אז בעצם השלב הראשון הוא זיהוי, שלב של זיהוי, לזהות את המעברים הקשוחים שיש לי במהלך היום, במהלך השבוע, ולכתוב אותם. ולכתוב איפה אני מזהה שאני יותר אג'ית, איפה אני מזהה שיש לי טריגרים, איפה אני מזהה שהכפתורים נלחצים לי. אצלי הנקודות הקריטיות הן הנקודות של הערב, המעבר לערב, המעבר לשינה, מקלחות, ארוחת ערב, כל, הדבר, כל האזור הזה הוא אזור קריטי. לאימהות עם ילדים קטנים יותר, בדרך כלל אלה האזורים גם, אפרופו תקופות מעבר מקבילות, אלה האזורים גם שהילדים שלנו במצבי רוח מורכבים. התקפות זעם, עייפים מאוד, רעבים מאוד, כל הדבר הזה הרבה פעמים מתפוצץ במשפחות סביב ארוחת ערב, ואצלי זה גם בבוקר. יש בין לבין, יש אני יוצאת מהעבודה, אני אוספת ממסגרות, תזהו מה אצלכם, המעברים הקשוחים והנוקשים במהלך היום, זה הסעיף הראשון. הסעיף השני הוא סעיף של חמלה עצמית לשאול את עצמכן כשזיהיתן את המעברים למה אתן זקוקות בתוך המעבר? מה יהפוך אותו ליותר עגול? למשל, הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי אה, בעיצומו של יום עבודה מאוד מאוד עמוס ונדרשת נפילת עט בשעה מסוימת כי אני צריכה ללכת לאסוף ילדות מבית ספר וזה לפעמים נחווה אצלי מאוד מאוד קשוח. אז הרבה פעמים כשאני שואלת את עצמי את השאלה הזאת, אני מגיעה למסקנה שמה שיעזור לי עכשיו זה איזשהו שעון שאני שמה לעצמי לעשר דקות לפני שאני צריכה לצאת מהבית, ולהכין לעצמי איזה כוס קפה או פרי, ולשבת עם עצמי בלי לעשות שום דבר אחר, ולהתמסר רגע לעשר דקות האלה שבהן אני שותה קפה, אוכלת משהו, נושמת רגע לקראת המעבר, וזה מה שמעגל לי את הפינה. במובן הזה. אז כשאני שואלת את עצמי למה אני זקוקה שם, יכולות להיות שלל תשובות. זה יכול להיות אוויר, זה יכול להיות תמיכה, זה יכול להיות רגע שיחה עם בן הזוג שלי, זה יכול להיות רגע לכתוב לעצמי את המשימות כדי שאני לא אשכח אותן, זה יכול להיות אה, איזשהו פרק, זה יכול להימדד באיזשהו פרק זמן, זה יכול להיות אה, לקנות לעצמי קפה בדרך לבית הספר, כי אני מאפשרת לעצמי איזשהו פינוק שלי עם עצמי בדרך, אה, במרחב הביניים הזה. מה שתרצו, הכל הולך, ובלבד שתישאל השאלה הזאת של מה אני זקוקה או מה אני צריכה, שזו כמובן שאלת חמלה עצמית מובהקת, זה מהפרקים הקודמים. והשאלה הזאת למה אני זקוקה עכשיו, שזה השלב השלישי, וקצת הכנסתי אותו בשלב השני, אבל תסלחו לי, אפרופו חמלה עצמית, לחשוב על הדברים הכי קטנים, לא לשאול את עצמי למה אני זקוקה עכשיו ולחשוב על דברים מראי גורל שהם לא נגישים לי כרגע, לחשוב על הדבר הכי פרקטי, הכי נגיש, הדברים הקטנטנים האלה שלפעמים עושים לנו הבדל, קוס מים, כוס קפה, תפוח, אה, לפרגן לעצמי עוד איזה רגע נשימה, אס.אם.אס לחברה, לשמוע איזה שיר, משהו קטן וש, שיכול לעשות איזשהו שיפט. אה, השלב הרביעי, וליצור לעצמי איזושהי רשימה, שזה לא תוך כדי אותו הרגע שבו אני חווה את המעבר, אבל תחשבו איזשהו רגע עם עצמכם, אפילו תעצרו רגע את ההקלטה של הפודקאסט כדי לשאול את עצמכם את השאלה הזאת, וקחו מחברת ותכתבו לעצמכם רשימת משאבים, רשימה כזאת שיכולה להיות נגישה לכן ברגעים האלה, רשימה שתעזור לכם לעגל את הפינות לפעם הבאה. לשאול את עצמכם ממש את השאלה, מה יכול לעגל פינה במעברים הבאים שלי, וזה יכול להיות כל אחת מהדוגמאות שאמרתי, ועוד מעצמכן. מה ממלא אתכן ב- בכמה דקות? מה אתן יכולות להשתמש כדי לעגל את המעבר, לעגל את הפינה? ואז, כשאתן מגיעות ממש לרגע האמת למעבר רגע, עצמו, אתן יכולות לשלוף את הרשימה הזאת, יכולה להיות בנוטס בטלפון, כדי שיהיה הכי נגיש. לשלוף את הרשימה הזאת ולהגיד מה אני בוחרת עכשיו מרשימת המשאבים כי לפעמים הסטרס יוצר מצב שבו המשאבים לא נגישים לי באותו רגע ואם אני מנסחת אותם ברוגע אני מבינה שיש לי את המשאבים built in ואני יכולה להשתמש במשאב מתוך הרשימה שלי. הצעד החמישי הוא לחבק את עצמי. לחבק את עצמי ברמה הפיזית, לשלוח ידיים לכתפיים או לשים יד על הלב ולאפשר לעצמי את החיבוק הזה, את המגע הזה, לקבל את האוקסיטוצין הזה שנוצר כתוצאה מהמגע. דיברתי על זה גם בפרק של חמלה עצמית, אבל כשאני מערבת את הגוף, כשאני משתפת את הגוף בחוויה שלי ואני מזהה שאני במצב של סטרס, במצב של מעבר, במצב של מרחב הביניים הזה, אני יכולה לשים ידיים על הלב, על הבטן, בתנוחה של חיבוק, וממש להזרים לתוכי אוקסיטוצין. מה שאני אוהבת בזה, ומה שיפה באלמנט הזה של חיבוק עצמי, הוא שלא משנה אם אני מאמינה בזה או לא מאמינה בזה, אם אני חושבת שזה חרטא, או, או שלא עשיתי את זה בעבר, ההורמונים מופרשים והדבר הזה עובד. אז חיבוק עצמי זה משהו שיכול ליצור שיפט מהיר, הוא יכול להצטרף בהחלט בהחלט לרשימת המשאבים. הכלי השישי שאני רוצה להציע הוא כלי שקשור לקצב שאני שוהה במרחב הביניים. יש מעברים שאני נדרשת לעשות אותם בפרק זמן מסוים, כמו לקחת ילדים, המעברים האלה של היום-יום. אבל יש מעברים יותר קריטיים, יותר רציניים, שמתפרסים על תקופות. הרבה פעמים אנחנו מאלצות את המעברים האלה לקרות, יאללה, שיקרה כבר, אני רוצה להיות שם, אני רוצה להשיג את זה, ואנחנו לא נאמנות בדבר הזה לקצב הפנימי שלנו. אז השלב השישי הזה אומר לקחת את הזמן ולהיות נאמנה לקצב הפנימי שלי, לדעת שהקצב הפנימי שלי הוא מדויק לי, והוא נכון לי, ובמידת האפשר, לשהות באזור הביניים הזה ולראות מה אני צריכה ו- ולהשתהות שם, לקחת את הרגע הזה עד שאני עוברת לשלב השלישי שהוא ההתחלה החדשה. אי אפשר לזרז את התהליך הפנימי, אי אפשר לזרז מעברים פנימיים הרבה פעמים, ברגע שאני מזרזת אותם אני אחזור אליהם אחורה וארגיש שפספסתי משהו. אמ�- השלב השביעי הוא ההתייחסות למרחב הביניים כמרחב זמני. הרבה פעמים אנחנו נמצאות במרחב הביניים ואנחנו חושבות שהוא יימשך לנצח. אז קצת כמו בתקופה שאחרי הלידה וקצת כמו ברגע של משבר אפרופו חמלה עצמית, אנחנו מזכירות לעצמנו שמרחב הביניים הזה הוא זמני ואנחנו נערכות בהתאם. כמו ברידג'ז uh, נותן בספר של דוגמה מאוד מאוד יפה של ברגע שאני uh, בונה בית ואני uh, נערכת למש- למשכני הקבוע, אני בעצם נדרשת לגור בתקופה הזאת באיזשהם מגורי ביניים. אם זה דירה שכורה, או אם זו רפסודה שאני בונה, או אם זה בית עץ, לא משנה, זה מרחב ביניים זמני שבו אני גרה. ואני שואלת את עצמי, כשאני בונה את מרחב הביניים הזה, מה ייטיב איתי שם? אני יוצרת מערך של... Um, מערך של uh, עזרות זמניות כאלה שיכולות לעזור לי, מבנים זמניים ומערכים זמניים שיכולים לשמש אותי במרחב הביניים. אני בונה בית מעץ ולא בית אבן. אני מזכירה לעצמי שזה זמני. זה סופר חשוב כי, כי ברגע שאני uh, לקראת מעבר חשוב, לקראת התחלה חדשה, לקראת עבודה חדשה, הכמה ימים האלה לפני ההתחלה או כמה ימים של החפיפה במקרה שלי, אני זוכרת עבודות חדשות כשהתחלתי. הימים הראשונים, השבועות הראשונים לפעמים, הם שבועות של מרחב ביניים, שבהם אני תוקעת יתדות ושואלת את עצמי, איפה אני רוצה שהיתדות האלה יעזרו לי? יתד אחד הוא ליצור לעצמי מעגל תמיכה. יתד שנייה היא רגע לספוג את הימים הראשונים האלה, לספוג את נהלי העבודה ולהבין מה רוצים ממני. כל מיני יתדות שיכולות לעזור לי ב- בתהליך. השלב השמיני, שהוא כמובן קשור לשלבים הקודמים, לא לפעול רק כדי לפעול. התרבות שלנו מאוד מאוד עסוקה ב-Just Do It, ב-תעשו, ב- תעשו, אם לא ת- ת- תצאו, לא תצליחו, כל מיני משפטים כאלה שקוראים לנו לנוע לפעולה. תעשו, תעשו, תעשו. אז בריד'ס אומר שתהליך המעבר מבקש שנגלה את הלימוד הדרוש לנו בתוכו לשלב הבא. תהליך המעבר הוא תהליך שיש בו המון המון אינפורמציה פנימית, המון אינפורמציה פנימית על החוסן שלנו, על האופי שלנו, על נקודות החוזקה שלנו, ומה שברידס אומר זה שזה סופר קריטי לתת למעבר את הגושפנקה שלו ואת הזמן שלו, ולא לפעול כדי לסמן וי שפעלתי. לא לעשות משהו, רק מתוך זה שאני רוצה כבר להיות בנקודה הבאה. ואני יודעת, זה סופר טריקי, כולנו כבר רוצות להיות בנקודה הבאה, כולנו חושבות שנהיה יותר מאושרות כשנשיג את הדבר הזה ואת הדבר הזה ואת הדבר ההוא, אבל אזור הביניים הזה שהוא מדבר עליו, בחוויה שלי, כשאני מסתכלת על כל מיני מעברים שאני עשיתי, זה, זה הדבר האמיתי. זה האזור שמגלה לי על עצמי כל פעם מחדש. זה האזור שכשאני, שכשאני חוזרת עליו בדיעבד, אני יודעת שהוא היה קריטי להתפתחות שלי, שהוא הביא אותי לשלב ההתפתחותי הבא שלי. ומי שלא מבינה למה אני מתכוונת, יכולה לחזור רגע לאיזשהו מעבר או משבר או קונפליקט שהיא עברה בחיים. ושתסתכל על מרחב הביניים הזה, מה קרה כשהיא הייתה בתוך הקונפליקט, בתוך המאבק, בתוך המעבר הזה, מה קרה מנקודה א' לב'. כמה דברים היו במעבר הזה שגרמו לה להתפתח לשלב הבא, שגרמו לה ללמוד על עצמה, להבין על עצמה, להרגיש על עצמה יותר, להתקלף מהשכבות. אז תחשבו על זה אתן. השלב התשיעי, הוא בעצם הצד האחר של השינוי, שזה כלי של ברידס שאני מאוד מאוד אוהבת. הרבה פעמים כשאני בוחרת לעשות איזשהו שינוי מסוים, אני רואה רק רווחים. הרבה פעמים כשאני בוחרת אה, אה, במו ידיי לעשות איזשהו שינוי ועשיתי אותו, אז אני רואה בו רק רווחים, והרבה פעמים כששינוי נכפה עליי, אני רואה בו רק מחירים. למשל, אם אני מתייחסת לדוגמה היומיומית של לאסוף מהגן, השינוי הזה, הדבר הזה נכפה עליי באיזשהו אופן. הגן מסתיים בשעה 4, השעה הזאת נכפתה עליי. אז הרבה פעמים אני אראה בה רק מחירים. או אם פוטרתי מהעבודה. אם השינוי הזה נכפה עליי, אני... הרבה פעמים הנטייה שלי תהיה לראות בו רק מחירים. אבל מה שבריד'ס אומר, תסתכלו רגע על הצד השני של המטבע. תסתכלו רגע על הקוטב השני של השינוי. אם אני רואה רק מחירים, אני ארצה לראות את התמונה הכוללת ולראות גם את הרווחים. ואם אני רואה רק מ- רווחים, אני ארצה גם לראות את המחירים כדי, לה... כדי לתקוע את הדעות, כדי להבין איפה אני יכולה אה, לפרוס לעצמי איזושהי רשת, רשת ביטחון אה, להמשך, כי המחירים יבואו, הרי בכל בחירה שאנחנו נעשה יש גם רווחים וגם מחירים, זה ברור לנו. Uh, במיוחד הוא מתכוון בשינויים שנכפים עלינו, בש... במעברים שנכפים עלינו, אנחנו במקום שרואה רק מחירים, ולפעמים אם רגע נסתכל על הדברים מלמעלה ממבט על, נוכל לראות גם את הרווחים. למשל, אם פוטרתי מהעבודה ואני אוכל להסתכל על זה רגע ממבט על, אני אוכל לראות שאולי זה שינוי שרציתי הרבה זמן ומישהו עשה אותו עבורי. כשאני אה, עשיתי את השינוי הזה, את המעבר לעצמאות, עדי שלי הייתה בכיתה א' ועברה את כיתה א' מורכב, ו, ובעצם המורכבות של כיתה א' נכפתה עליי. המורכבות הזאת של אה, אה, להיות, להרגיש שאני אה, רוצה/חייבת להיות בבית בצהריים כדי להבין מה עובר עליה, זה משהו שנכפה עליי, אני לא ביקשתי אותו, עבדתי בעבודה טובה, זה מה שהניע אותי. לבחור לעזוב את העבודה, הכפייה הזאת. ואני באותו רגע ראיתי רק את המחירים של הדבר הזה, כי מה אני אעשה ולאן אני אלך ומי יסכים לקבל אותי, ו... ואז עלה העניין של לפתוח עסק עצמאי, כי כבר הייתי מאמנת ו... והיה לי ניסיון. ו... ומסופו של דבר, כשהצלחתי לראות את המחיר של הדבר הזה, את הצעד הזה, שבעצם היקום באיזשהו אופן כפה עליי, אבל זה צעד שבאמת רציתי אותו, הוא רק נתן לי איזה פוש, איזושהי דחיפה קטנה לעבר הדבר שרציתי. יכולתי לראות את התמונה המלאה, אבל גם לנוע לעבר השינוי, לעבר פתיחת העסק, לעבר האמונה בעצמי לפתוח עסק, כל הדבר הזה. אבל אם לא הייתי במקום שאני יכולה לראות את כל התמונה, סביר מאוד שהייתי נשארת בצער על, על זה ש... לרדת ל-50% משרה לא התאפשר בעבודה שלי ונאלצתי לעזוב. אני מקווה שזה ברור למה אני מתכוונת. ו, והשלב האחרון והעשירי הוא לחשוב על כל הנושא הזה של מעבר כעל איזשהו תהליך של פירוק והרכבה מחדש. ואני מאוד מאוד אוהבת את המטאפורה הזאת כי הרבה פעמים יש איזושהי תחושה ש, של רק פירוק. כשהחלקים מתפרקים אין מושג מתי הם יתאחו והאם הם יתאחו. והמחשבה על פירוק והרכבה מחדש לי נותנת הרבה אופק, הרבה תקווה והרבה אוויר בריאות. כי ברגע שאני נמצאת בתוך הפירוק, זה קצת כמו השלב הקודם של לראות את החלק השני, אני גם יכולה לראות שמתישהו הדבר הזה יתאחה מחדש. כשאני נמצאת בצומת דרכים שבהם 50% משרה לא אפשריים ו... ואני נאלצת לעזוב והאדמה נשמטת מתחת רגליי, אם אני רק אזכור שהדבר הזה זמני. שהתהליך הזה של מעבר הוא כמו פירוק והרכבה מחדש, ושמתישהו תהיה ההרכבה מחדש הזה, ושזה יכול להיות שזה ייקח את הזמן שלו, אבל זה יקרה, וזה אכן לקח את הזמן שלו לפתוח עסק לא קרה בן רגע, לקח חודשים ארוכים עד שהגיעה האחת המיוחדת הראשונה שליוויתי, בתקופה שאחרי הלידה זה היה, אבל זה עזר לעכל. על ההמתנה הבלתי נסבלת הזאת, על מרחב הביניים הבלתי נסבל הזה. אז אני מרגישה שדיברנו הרבה על מרחב הביניים הזה, אבל אני חושבת שזה סופר קריטי, ואני אעשה רגע סיכום ווישט על מה דיברנו עד עכשיו אה, בנושא הזה של מעברים. אנחנו בכלל הגדרנו מהו מעבר וממה הוא מורכב. סיפרתי לכם קצת על הסיפור האישי שלי עם מעברים, שהוא כמובן הרבה יותר נרחב מהדוגמאות שנתתי, אבל... זה משהו שרלוונטי לנשים מופנמות, שזה אחד הפרקים הבאים שלנו, אולי לנשים רגישות, אולי בעצם לכולנו בתרבות הזאת שנדרשות לעבור מעברים בצורה חדה ומהירה מדי. דיברנו על הצורך לצאת מזה שמאפיין את התרבות שלנו, דיברנו על השלבים של המעבר, דיברנו על טקסי מעבר, על החשיבות שבלתת משמעות לאזור הניטרלי. Uh, ודיברנו על תקופות מעבר מקבילות אצל, בתוך מערכת יחסים, מה זה אומר. ודיברנו על ארגז הכלים, על לזהות את המעבר, על לשאול את עצמי למה אני זקוקה שם, על רשימת משאבים, על חיבוק עצמי, על זה שאי אפשר לזרז את התהליך הפנימי, על להכין מערכים ומבנים זמניים לתוך מרחב הביניים הזה, על לא לפעול רק כדי לפעול. את זה שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים, להכין לעצמי פרטים קטנים שאני יכולה, פעולות קטנות שאני יכולה לעשות למען עצמי בתוך המעברים, ולחשוב על מעבר כעל תהליך פירוק והרכבה מחדש. אז אני מרגישה שזה היה פרק גדוש וניסיתי לעשות אותו הכי פרקטי שאפשר, כי מעברים הוא נושא גם שיכול להיות מאוד מעורפל וערטילאי. ואני אשמח כמו תמיד לקבל את הפידבקים שלכן. אתן מוזמנות לפגוש אותי באפליקציית אייטיונס וללחוץ על סאבסקרייב ככה שתוכלו לקבל את כל הפרקים ישירות לנייד שלכן. אתן מוזמנות לדרג אותי שם כדי להגיע לנשים אחרות. אתן מוזמנות כמו תמיד לכתוב לי, להתקשר אליי, לתת פידבק על הפודקאסט, זה בייבי שהוא מאוד מאוד חשוב לי. מאוד חשוב לי להיות כאן בהירה, להיות כאן נגישה, להיות כאן עבורכן ולתת את הערך המשמעותי שאני מתכוונת ורוצה לתת. ובהיבט הזה, תנו רעיונות, תנו את הנושאים שמעסיקים אתכן, תנו לי בשר ואני אשמח מאוד ללמוד כל נושא ולהביא אליכם כל נושא שתרצו, שקשור למסע הרגשי של האימהות. אז, אז בינתיים שיהיו לנו ימים מלאי מעברים עגולים ולא חדים ועם הרבה הרבה חיבוקים עצמיים. אז הקשבה נעימה ולהתראות. ביי ביי.